Och sen precis efter att han hade gjort det så sa klienten så här. Men varför berättar du det här för mig? Och så sa terapeuten, jag vet inte. Ändå väldigt ärligt respekt för den ärligheten. Här är kriget om din själ med Ragnar Bern och Luke Blomgren. Ska vi köra igång eller så kör vi någon, så ska vi köra någon introduktion ni... ja, vi... till ämnet och sen till Osame? Just det. Så... Kör, du, kör du ämnet ja, och kör ämnet. Osame grejer eftersom jag inte känner någon. Ja, så ämnet för dagens podd är avsnitt nummer 11 tror jag. Det låter bekant. Vi ser 11, kriget om din själ är eh, forskning om... Utbildning. Um, I terapi. Terapiutbildning. Terapiutbildning, ja. Yeah. Um, man lär sig skiten. Precis. Så blir man bättre av att uh, vidareutbilda sig. Och extra kurser. Klart man blir. Det har jag lagt massa pengar på. Ja, precis. Och då är det ju jättejobbigt om man inte blir det. Men vi kommer tillbaka till den frågan snart. Och vi kommer kika på forskning på det som kallas um, skills. Um, ja, färdigheter, förmåga och vi kanske kommer komma in lite på forskning om följsamhet adherence, alltså hur eh, vilken Följs. grad man håller sig till en specifik behandlingsmanal men i sedvanlig ordning så misstänker jag att vi kommer komma in på lite olika stickspår här allt eftersom samtalet utvecklar sig Yeah. Det här är ett ganska komplext, stort ämne. Det finns mycket idéer, tänker jag, som, som människor har om det här med forskning kring utbildning. Och därför tänkte vi att vi behöver ett proffs som, <laughs> som kan hjälpa oss. Så därför gör vi det här för första gången över en länk. Och vi har med oss en gäst. Som heter Osanne. Och du, du får gärna presentera dig själv. Hej, hej. Ta- tack för en väldigt fin presentation. <laughs> jag heter Osanne Salim. Jag är nyexaminerad. Legitimerad i februari. Och har haft intresse för utbildning och träning i psykoterapi sedan 2019 skulle jag säga. Uh, ungefär. Då började jag kolla in på forskningen och det ena leder till det andra och um, någonstans nu så tror jag att jag har sett um, kanske det mesta av forskningen men det är nästan varje gång jag säger så så hittar jag till subområden som jag inte hade läst på om men, men, uh, men stor del av, av forskning kring psykoterapi och träning har jag liksom hinnat skumma igenom i alla fall under de senaste uh, tre åren eller så. Wow, det var ett långvarigt och... intresse. Ja, jag, jag tänkte, hur, vad var det som fick dig, och, fick dig in på det där 2019? Ja, jag, det var ju den här debatten om egen terapi. Mm. Som ofta, som, som är ganska stor liksom, i egen terapins vara eller icke-vara i psykologprogrammet. Mm. Och jag kommer ihåg väldigt tydligt att en sak som slängdes runt så där, som ett argument det var den här att... Ja, men egen terapi har ingen evidens. Och jag är ju en, 
vet ju och ifrågasättande människa av naturen. Kanske lite för mycket ibland. Men då tog jag på mig att jag skulle kolla upp det här. Och jag hittade liksom massa stöd för person, liksom egen terapi. Det är liksom man får bättre självkännedom och man får bättre empatisk förmåga och bättre liksom attunement och allt möjligt. Så. Men när man, när man liksom kollade noggrant på det så fanns det ju inget stöd för bättre klientutfall. Och det, det, jag kan tänka mig att det finns en studie som har hittat det i något så. Men överlag när man kollar på sammanslagningar är egentligen inget starkt stöd för bättre klientutfall. Okej, okay, för att mm. fråga, hur kollade man på det då? Alltså, hur hade man mätt egen terapi och hur, och hur hade man studerat det relationen till utfall? Kommer ni ihåg det ungefär? Liksom, ja. det, det allra vanligaste sättet är ju att när man gör studier i terapeuteffekter på olika sätt. Alltså när, antingen om man har en RCT där man mäter terapeuteffekter genom så kallad multilevel modeling. Eller om man gör en, en direkt studie för att undersöka terapeuteffekter. Då frågar man massa demographics så att säga. Och en av dem är ju hur mycket, hur mycket egen terapi har det gått i. Och så ser man, finns det någon korrelation där då mellan... Så, så det är, vi kan säga att det är självskattad mängd mm. egen terapi mm. eh, som, som det gäller eh, här. Det är bara en, en tanke där som jag får eh, när jag själv har gått i egen terapi. Så ett roligt exempel. Hur jag har gjort det då är till exempel nu så i år så noterade jag bland mina patienter att jag hade sämst utfall bland män i åldern cirka 50. Det min pappas ålder. Så då fick jag ju gå i psykodynamisk terapi och reda ut det här såklart. Logiska lösningen på det här. Det, det är ju förstår väl alla det, det man gör då. Ja. Man får lägga sig på soffan. Ja. Men, men det går lite bättre med dem nu. Ja. Eller så. Så det är bara en, ett, en, ett inspel på något sätt. att Då gick jag ändå bara i totalt 180 minuter. Jag tänker bara en tanke kan ju vara mängd är en sak. Men fokus och syfte och förankring i din terapeutiska praktik. Tänker jag sannolikt spelar roll. Ja. Spelar roll det, i alla fall. Ja, och det, det temat, eller den liksom eh, skiljelinjen tror jag vi kommer se, alltså oavsett vad vi pratar om, när vi kommer prata om utbildning och träning, eh, så är det genomgående. Handledning till exempel, en sån sak som ofta pratas om, så att vi har inte aggregat sett i gruppnivå, inte särskilt mycket effekt. Vilken typ av handledning dock pratar vi om? Hur man, så att man kan ju, jag är ganska övertygad om man kan göra handledning som har effekt. Men så kvalitet versus kvantitet, det är, det är frågor som kommer vara liksom genomgående i det här fältet tror jag. Och vi kommer nog komma in på också vad vi, vad vi menar med effekt. Ehm, mm. Pratar vi om effekt på patienternas symptomminskning eller pratar vi om effekt så tillvida att behandlarna eh, mår bättre på sitt jobb? Men all right, så, så du kom in i det här via att eh, du faktiskt ville gå till botten med eh, den här eh, liksom idén som var i svang om att det inte fanns någon evidens mm. för det. Och det var något du satte dig in i. Ja. Jag funderar lite på hur, hur ledde det vidare sen in i mer liksom utbildning och träning? Så som... Just det. 
någonstans så, jag kommer ihåg jag hade en diskussion där någon sa så här, men hur är det med patientutfall? Alltså har då, för jag sa, men man har sett liksom ökad självkännedom, man har sett bättre reflektiv förmåga, man har sett massa saker. Liksom. Men patientutfall då? Och någonstans fick jag liksom skamset erkänna där då, att nej, det, vad jag kunde se i alla fall så var det inte så mycket då. Och det, det satte mig in i att okej, okay, patientutfall är liksom det primära målet. Och ju mer jag har tänkt på det, desto mer har jag verkligen kommit att, att, att tycka det att jag kan inte se någon, någon annan syfte med det vi gör än att, att, att vi ska hjälpa våra patienter må bättre. Liksom. Även om andra saker kan vara viktigt i periferin. Och då gick jag vidare och kollade då på hur är det är med andra saker. Om det inte har effekt, men vad, vad har vi för effekt av för vår träning? Vad, vad, vad finns det för komponenter som har effekt eller vad har träning för effekt överlag? Så, och det var ganska mm, veckan och spännande. Mm. Så det, det förde det logiskt då in på forskning på utbildning i terapi. Mm. Som ju också är ett, en annan strategi som, som många tänker ska göra att man kommer lyckas bättre med sina patienter. Ja, precis. Jag utgick ju då från studentens perspektiv. Jag var ju fortfarande student då. Mm. Så jag tänkte ju mycket på psykologprogrammet och liksom när vi har föreläsningar eller när vi har rollspel eller vad det är det som, alltså hur blir man bättre? Skulle du vilja säga lite Osam, när du läste in dig på det här fältet i tre år nu skulle du vilja liksom sammanfatta lite vad du har lärt dig då från den forskningen Just det Ja, det är lite svårt för att som är nästan allting när man, när man tittar på det så beror det på vilken nivå på mikroskopet man ställer in det finns alltid nyanser och det finns alltid gradskillnader eh, ju närmare man tittar på det. Så jag vill inte vara för raljant eh, heller. Men, men generellt sett eh, så kan jag säga att det är inte så tydligt som, vi, som man kanske tror från det outset. Alltså utifrån in. Att mera utbildning leder till bättre effekt. Det är ganska, till och med på gruppnivå, ganska osannolikt att, att gå en vidareutbildning i prolonged exposure eller i IPT eller i någon typ av bemötande för patienter med någon typ av problematik. Att det kommer generellt sett leda till en högre effektivitet. I termer av patientutfall då. Kan man ändå säga att det brukar inte göra det i den forskningen? Ja, så kan man säga. Men sen är det återigen här måste vi distinguera mellan gruppnivå och individnivå. På individnivå kan massa saker hända som man inte kan kontrollera för på gruppnivå. Och det kan vara så att just den utbildningen du går vid just det tillfället är just den färdigheten som du saknar. Men på gruppnivå, när man tar stora mängder människor, sätter dem igenom de här utbildningarna, sen mäter deras utfall för och efter, så händer det inte så mycket. Det är kul att du nämner just eh, prolonged exposure för att eh, jag tog med en eh, tidning här, Beteendeterapeuten, deras medlemstidning. Mm. Och eh, på baksidan där så finns det reklam för en utbildning i prolonged exposure. Um, och om man slår i psykologtidningen i vilket nummer som helst så, så finns det ju det är mycket reklam för många olika utbildningar um, som naturligtvis allihop då um, kommer med ett löfte om att man ska hjälpa sina 
patienter ännu bättre. Så det är en, mm. det är en stor, stor industri det här tänker jag. Eh, det är ju något av en kommers egentligen att, att, att man kan eh, arbeta med och sälja de här eh, utbildningarna och sälja de här behandlingsmanalerna. Ja precis, alltså det, det är någonting som vi, jag tycker är superintressant för vi har så mycket resurser mm. i, i vårt fält, i vår kår. Liksom. Vi, vi har verkligen Ja, det är, inte, det är inte oändligt. Men vi skulle verkligen kunna göra mycket mer, tycker jag själv. Då. Det blir min slutsats. Och det, det, ja, jag är mm. engagerad för att folk skulle få mer effektiva eh, utbildningar. Och inte minst jag själv, som gärna vill bli bättre. Liksom. Mm. Ha, har du någon idé om, om vad det skulle utgöra då, som skulle göra att de blev mer effektiva? Eh, ja, och det här är också återigen... Här är jag lite tveksam för att vi är, då tittar jag ut över en, en rand där jag inte riktigt kan se, så att säga. Alltså jag kan göra gissningar utifrån den lilla forskningen som finns. Eh, hyfsade gissningar, men, men, men det är ingenting säkert. Jag tror, om jag dock ska sträcka mig så långt så att säga, jag tror verkligen att det handlar om individualiserad träning. Mm. Eh, individualisera eh, målen. Och tillvägagångssätten. Istället för att alla går i samma generiska kurs i prolonged exposure. Eller vad det nu kan vara. När man kollar de här longitudinella studierna så kan man se att eh, vissa blir bättre. Andra blir inte det. Och vissa blir sämre. Mm. Så någonting händer eh, i de här utbildningarna. Och det är inte samma sak för varje människa. Mm. Mm. Så du vill ner på den där individuella nivån som är svårkontrollerad. Men jag vill bara på något sätt få klar tydlighet här på något sätt. Vad är alltså det det genomsnittliga resultatet av att gå en till kurs? Enligt den här forskningen. Det genomsnittliga resultatet alltså. En, en låtsas individ som inte finns. Som är en sammanfattning av alla. Men... Just det, precis. Ja, alltså det man ser är ju icke-signifikanta resultat. Då. Mm. Det, det... det går inte att skilja från ingenting? Det skulle jag inte riktigt säga heller. Jag tror att... Om man, har, om man går, eh, det, beror på, det beror på vilken nivå vi pratar om här. Men man kan se till exempel, ta, ta en, 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 en klassisk experimentell studie, eller quasi-experimentell i alla fall. Då. Sätt 40 behandlare i KBT för depression eh, och jämför deras eh, utfall före och efter. Mm. Okay. Eh, I den situationen så ser man det finns det fyra eller fem studier tror jag, där man har sett att det blir bättre effekt men där finns det ingen kontrollgrupp så vi vet inte ifall de hade gått någon annan utbildning ifall det hade blivit samma effekt vi vet inte ifall de, det var klappen på huvudet eller att det var att de kände sig uppskattade uppmuntrade som har gett dem den extra effekten 
att de var utvalda till en speciell studie eller så vidare. Så det kan vara massa förklaringar när man inte har en kontrollgrupp. Och det är det som är problemet experimentellt. Långtitudinellt, när man tar liksom en grupp människor och följer dem genom, och då är det ofta strukturerad utbildning, postgraduate, eftersom de flesta studierna är amerikanska, så doktoreringsstudier, postgraduate eller postdoc, så ser man på gruppen icke-signifikanta resultat. Det vill säga att gruppen som helhet blir inte bättre av fortsatt utbildning där. Mm. Så. Jag och sen vill... finns det andra korrelationsstudier också där man bara frågar folk hur mycket utbildning har du gått? Och de, och de säger si och så och det verkar inte korrelera med deras utfall. Just det. Mm. Okej, okay. tack. tack för breakdownen där. Ja. Jag vet inte, om ni vill så skulle vi kunna, jag skulle kunna göra en gissning som jag baserar på noll forskning typ. Utifrån som jag kukulerade ihop på min cykeltur hit. Och så skulle vi kunna ta avstamp i den alternativt klicka, klippa bort den om ni vill. Ja. Eller skulle Kör. vi köra det så får vi liksom en, en naiv naiv avstamp på något sätt. Men så jag tänkte på vägen hit då att var, var liksom hur, hur, hur jag ser på det här med att tränas i terapi. Eh, och så tänkte jag på det här Lisa Feldman Barrett, där predictive processing paradigm. Hur väl känner ni till det? Men hon, hon ekar ju i alla fall där vet jag lite Piagets uppdelning av kognitiva processer i eh, vad han kallar akkommodation och assimilation. Medan jag tror hon kallade det typ prediktion och nyinlärning eller något, sånt, något åt det hållet. Mm. Eh, men i alla fall att det finns två processer som gärna gör. Och enligt henne så börjar då prediktionen som är i princip att hjärnan använder sina tidigare erfarenheter för att egentligen förutsäga exakt vad som ska hända i den här situationen. Och då är det helt enkelt att den faktiskt tar sin tidigare erfarenhet och i någon mån projicerar ut det på situationen för att handla eh, i den, för att handla i den situationen. Så det skulle kunna till exempel vara att jag, ja, men jag lärde mig på kursen att deprimerade patienter de undviker eh, Mm. till exempel och så börjar man fråga om undvikanden kanske till exempel. Mm. Mm. Um, med, och så finns det också ny inlärning som då är att eh, jag korrigerar eh, min modell som jag har med mig från förr eh, utifrån ny information som har visat att den går fel och den processen den börjar i kortex och går inåt till de mer primitiva strukturerna, medan prediktionsprocessen går utåt mm. från de primitiva strukturerna till kortex. I alla fall så i den processen då så skulle det vara till exempel att jaha, nej, men den här deprimerade patienten verkar vara deprimerad för att partnern slår den, till exempel. Och patienten har inte kunnat få lov att liksom uttrycka sin ilska i det eller kunnat stå upp för sig själv än. Så, till mm. exempel att, att jag upptäcker det till sist och ändrar min förklaringsmodell i det individuella mötet. Det eh, skulle kunna vara ett påhittat exempel, men det skulle också vara all inlärning. Till exempel så går jag just nu och lär mig jiu-jitsu. Eh, och då skulle mm. jag säga att hela tiden, varje gång så lär jag mig någonting nytt eh, där. Eh, som, och det är ganska liksom 
jag märker att jag måste vara väldigt närvarande och det kräver ganska mycket resurser för att göra det. Och, och det är också vad hon säger i den här teorin att det är hjärnans mest resurskrävande process den här typen av nyinlärning. Och jag skulle säga att all terapi borde väl ändå handla om det. Att, att patienten har en modell som behöver läras om. Behöver förändras på något sätt. Mm. Och jag skulle också säga att all utveckling av att jag lär mig mer i terapi handlar också om det. Att, att jag mm. hittar mina blind spots som terapeut. Och lyckas ta in någonting nytt där i, i verkligheten på något sätt. Uh, yeah. och det, har jag, det är ju liksom något jag håller på med kontinuerligt uh, senaste gången det var en sån blind spot är det väl att jag märkte att när det går så här halvbra i en terapi alltså det är typ framsteg men inte så mycket så tenderar jag att antingen liksom inte se framstegen eller se dem men försöka liksom pusha dem och vara mer än vad de är på något sätt. Mm. Alltså det vill säga att jag på olika sätt antingen liksom blir för krävande för patienten eller lite uppgiven själv typ så. Alltså att jag blir underskattande att jag, när det liksom så här är, är framsteg i en sån här lite mer långsam process så, så, så har jag svårt att liksom ta in dem och säga att jag faktiskt gör framsteg med en patient som jag kanske också känner är väldigt utmanande så till exempel. Mm. Där har jag så, så, exempel på en blind spot jag har identifierat. Men jag kan bara knyta an det till vad jag tror om, om att lära sig terapi så, i relation till jag håller på att lära mig i STDP just nu. Och där när jag började med lära mig det så var det, 2019 var jag på den här immersion med en av de främsta inom det fältet. Och jag bara wow, så fett tyckte jag då. <laughs> uh, och, jag tycker väl fortfarande. Ah, inte på samma sätt, okay. uh, skulle jag inte säga. Men i alla fall där så, så, så visade han ju då film på sina egna terapier. Uh, och jag tyckte det, det var skitfett. Uh, men jag hörde att på den senaste sån här uh, immersion den här personen höll så visade han samma film från 2019 fast som ett dåligt exempel. Så... Men som, vid, men som vid det första tillfället var tänkt som ett bra exempel. Ett positivt exempel. exempel. Så här ska man jobba typ. Men 2019, men vad blir det? Två år senare. Jag vill inte se vem, vem Alan Abbas ah, heter han. Ja, ja. Två år senare så visar han alltså det som ett dåligt exempel. Uh, och, och där tänker jag liksom lite på något sätt. Det som han, det som, och, han har, och han har gjort lite förändringar där också till exempel att det är mer fokus på positiva känslor nu för tiden i den terapimodellen. Och positiva känslor som uppstår i relation till terapeuten och till framsteg till exempel då. Vilket var den senaste, min senaste blind spot. Um, och att jag då kanske inte kunde ta in de framstegen som jag behövde ta in. För att liksom kunna bygga vidare och möta patienten där den var. Mm. Um, men, men att... Det, det som jag försöker komma åt där är att det som händer då är ju att det här är, den här terapimodellen är väldigt bottom-up. Det vill säga att den är baserad på alla videofilmer av den terapin som finns typ. 
och de videofilmerna blir någon feedback till den här personen då, Alan Abbas då, som jag vet handleder på massvis med film och tittar mm. på sina egna terapifilmer och sånt. Och utifrån det ändrar sig hela teorin. Så. Och te- den teorin är ju någonting jag får feedback från och tar med mig in i det individuella mötet där den teorin blir något som kan vägleda mig och och göra att jag inte hamnar för mycket i då det här att bara lära mig nytt. Alltså så mm-hmm. att jag inte är för öppen för hur jag ska agera. Utan det ger ju ändå någon slags ram för vilka beteenden jag kan göra. Och som kan vara tänkas vara effektiva. Om den ramen skulle vara för öppen och jag skulle vara för fri. Och i att liksom eh, göra något som jag skulle tro var effektivt för att hjälpa den här patienten. Så, så kanske... Uh, ofta att det skulle vara bra att vi inledde en kärleksrelation till exempel tänker jag alltså om mm. ni förstår att det skulle antagligen mm. ge symptomreduktion typ så om, om det blev så att vi blev förälskade och så men, men jag, jag tycker det skulle vara negativt ändå uh, mm. alltså så på något sätt uh, men, men att liksom och, och, och det skulle också vara om jag är för öppen att jag liksom inte riktigt vet vad jag håller på med att jag bara sitter och har något trevligt samtal typ mm, eller något mm. existentiellt snack om livet liksom. men så, så på något sätt så, så tänker jag den situationen då som möjligtvis finns i den modellen jag håller på att lära mig nu är liksom dels ett community med en gemensam teori som förändras utifrån individuella praktiker som man sen tar med sig in i de här specifika individuella situationerna. Till exempel mitt eget terapirum. Så mm. filmar jag när jag försöker omsätta den teorin. Och ser hur den teorin blir för just mig med just den här patienten. Mm. Och identifiera blindspots i det. Som mm. hjälper mig att bli bättre med den patienten. Men också som människa. Eh, och som jag också... Kanske på sitt kan bli som en feedback från mig in i själva liksom modellen och till kollegor och så. Så att det sker liksom en kontinuerlig feedback loop på många nivåer samtidigt av ny lärning. Mm. Så, så på något sätt, den, den modellen som jag har prediktioner ifrån, det vill säga det här stängda tänkandet som, som stöper in verkligheten i min erfarenhet. Den modellen förändras hela tiden på grund av min interaktion med kollegor. Samtidigt så måste jag vara öppen för att hur mycket jag än jobbar med den modellen så är det här ett individuellt möte där som du säger och samma vad det är jättemycket man inte kan kontrollera för vad som händer här. Mm. Eh, och att eh, jag då måste fortsätta vara öppen för att revidera den modellen i den processen och i bästa fall mm. feedbacka det tillbaka till modellen. Mm. och jag tänker också vill också lägga till där att jag tror att den öppenheten för att min modell är fel i sig är det, det som gör att terapi överhuvudtaget kan funka mm. tror jag öppenheten för att ha fel ja, alltså att min modell är fel även om den kanske liksom på ytan skulle se sig som hjälpsam för patienten så, så upplever jag på något sätt att jag måste ägna mig åt någon form av vad ska vi kalla det, mental och känslomässig gymnastik där jag kan släppa den i stunder och ta in patientens modell och vi får, få, få patienten att uppleva att jag faktiskt gör det 
Och att vi kan göra den, den grejen tillsammans typ. Så. Lite så. Alltså, alltså, förstår ni vad jag menar där? Alltså, ja, men... mm. Piagets akkommodation slash nyinlärning eller vad vi vill kalla det som något slags gemensamt vi kan göra där vi båda släpper vår liksom, trygga prediktion på något sätt. Mm. Och trygga mm. ramar tillsammans. Mm. Som liksom... Jag, jag kan tänka mig att det är det, det, det är grundläggande i all terapi. Jag är nyfiken på om någon känner till forskning på om STDP-terapeuter blir bättre över tid. Bättre så tillvida att, de, att deras patienter får mindre symptom över tid då. Ja, vad säger du, Loke? För det borde... jag, jag har inte sett något sånt. Det borde ju följa av den här jag bara, av, av det, du, det du berättar om. I och med att man har så mycket feedback inbyggt tänka i sitt arbete. Det är så, så, så tajta feedbackloopare. Exakt. Uh, jag vet inte. Jag, jag, jag vet att John Fredriksson har gjort sån forskning. Jag har inte läst den själv. Men så jag tänker mm. att det jag la fram nu är ju en teori som får testas. Alltså som allt annat. Uh, men... Men jag kan också tänka mig att det inte behöver vara så att ISTDP-terapeuter blir bättre. Jag tänker att om ni läste den här liksom norska tidskriftens kritik mot modellen till exempel. Mm, mm. Alltså, ja, jag minns det. Alltså att man blir överdrivet säker. Jag skulle säga att efter, alltså på grund av det här att den modellen hela tiden uppdaterar så här mycket som, som jag försökte beskriva med skillnaden mellan de här olika eventen jag var på så leder det också till att det är en jävligt detaljerad och omfattande modell som kan kategorisera skitmycket av det som händer i terapirum. Och jag tänker att det kan ju också öka risken för att det stänga till då den här liksom nyinlärningsgrejen. Ja. Att den modellen jag sitter med den kan bara kategorisera allting hela tiden och så behöver jag aldrig liksom revidera och ta in något nytt och göra det här liksom som kallas nyinlärning. Och jag skulle tro att i den positionen så är man inte en effektiv terapeut. Och då tänker jag på till exempel en annan norsk studie på där man såg att de terapeuterna som skattade högst misstag per session var de effektivaste. Just det, professional self-doubt som, som Nissan Lee har forskat mycket om i Oslo. Ja. Ja, precis. Stämmer det jag sa där Osame? Alltså att ja, de var bättre. Ja, men det tro- jag vet inte om eh, jag minns inte om det var skattade sina misstag men man såg i alla fall att folk som tvivlar på sin egen effektivitet alltså ja, högre tvivel på att man är bra som terapeut var, var i regel bättre som terapeut vilket är ett ganska skönt fint så. Det fanns ju något inom deliberate practice-forskningen så finns det ju, man har väl kollat på konstskridskåkare och sett att eh, antalet gånger rumpan åker i backen då, i isen mm. korrelerar med eh, framgång. Så, så tesen där är ungefär att den som chansar vågar gå utanför sin komfortzon och mm. pröva på successivt svårare och svårare hopp vilket också då ökar risken för att ramla den personen kommer utvecklas mest mm. 
Jag tycker det verkar jätterimligt. Jag tänker det du pratar om där Loki, det låter ju väldigt mycket för mig som, jag är inte så bevandrad i CDP, så teorin, men mer utifrån responsiveness. Det finns en forskare som heter William Stiles, du känner till det? Ja. Mm. Skit, eh, ja, jag tycker klart, han... Klart känner han... till det. Ja. Klart, klart du känner till det. Du bara, ja, ja och så, det, jag vet. Ja. <laughs> jag känner till det. Jag vill berätta för de andra obildade lyssnarna. Tack för att jag känner till det. Hon, ah, okay. Det är hon som har intresserat okay. mig. <laughs> berätta ändå för oss andra vad det är. Så responsiveness betyder att man eh, helt enkelt adapterar sitt beteende till eh, uppkommande omständigheter. Eller uppkommande nya omständigheter. Man kan göra det medvetet eller omedvetet. Så, och det här är William Stiles då som började prata om det 1998. Och personligen tycker jag kanske är en av de mest underskattade forskarna i klinisk psykologi. För om man faktiskt förstår begreppet av responsiveness och hur det påverkar psykoterapi så är det, det jag tycker att det är ganska långtgående konsekvenser. Liksom. Det är en, jag Men, tänker att alltså, han menar på att responsive är pervasive, att det, det existerar hela tiden. Mm. Så alltså ett, ett väldigt enkelt exempel är ju att personen uttrycker motvillighet till att göra hemläxan och att man då adapterar hemläxans liksom, innehåll och struktur utifrån personens feedback. Så. Och icke-adaption skulle vara att fortsätta säga att jo, du, du måste eller du behöver, du ska göra hemläxan. Ja, ja. Men är det inte också... En slags regelstidighet tänker jag på här. Jämfört med någon slags psykologisk... Men jag kan tänka mig också att responsiveness, alltså att det är lite mer komplext där också. Ja. Att, att eh, man också får tänka typ... Eller att han tänker ganska djupt har jag för mig eh, när jag pratat alltså så om det tidigare. Att kring vad det faktiskt är att anpassa sig och att det liksom är, handlar ju om att ge patienten det den behöver i stunden. Yeah, Vilket ju inte nödvändigtvis alltid är samma sak som de önskningar patienten ger uttryck för. Så till exempel så skulle det ju kunna vara att vara liksom lite tuff också när den vill då den uttrycker motvilja och liksom på något sätt med värme tror, skulle jag gissa. Vilket var det jag jobbade på sist när jag var i egen terapi. Var, var tuff med någon slags värme där om att men du kommer inte få de här resultaten om du ska fortsätta vara motvillig mot det här. Att det kan också vara att vara tuff och utmanande i den situationen. Beroende ja. på vad det är liksom för patient. Vissa kommer ju såklart behöva den här typen av anpassning. Om jag tänker på lite skörare patienter som som kanske har väldigt svåra anknytningstrauman exempelvis. Då, då kanske de mer skulle behöva en mer tillmötesgående och bli lyssnade på och så. Men beroende på liksom vem det är man har framför sig så kommer den här anpassningen se annorlunda ut, tänker jag. Alltså, det ingår väl också, eller? Ja, precis. Alltså, vem man, precis. Och, och en kritik man skulle kunna ge mot responsivnessbegreppet är att den är nästan lite självuppfyllande. Alltså de pratar ju om appropriate responsiveness. Så att man, man gör den anpassningen som krävs i situationen utifrån de kontexter eller de förutsättningar som kommer fram. Och det, vad som krävs är ju det som blir bra. Det går inte in på vad man ska göra, även fast det finns forskare, till exempel Michael Constantino, som har utvecklat en, en sån här if-then- 
markörbaserad eh, responsivitet. Att så här, om patienten utvisar ambivalens kring motivation till förändring då ska du gå in och göra eh, MI ambivalensutforskning till exempel. Om patienten uppvisar negativ självutvärdering, självbild då kan du jobba med en viss typ av intervention. Men det är en konceptualisering av responsivitet. William Stiles, han pratar inte så mycket om det utan han är mer på den nivån att säga okej, det här är något som förekommer i all terapi. Och Appropriate responsiveness, alltså korrekt responsivitet, leder till bra utfall. Eftersom det innebär att man, per definition innebär då att man möter de förutsättningarna som förändras. Ja, det är där jag gillar i Strepe mycket också. För, för det också verkligen är en sån algoritmliknande metod på något sätt. Mm. En väldigt knepig algoritm, men, men, men det finns verkligen liksom som en algoritm. Och om man läser de här böckerna co-creating safety och co-creating change också av John Fredrickson som är liksom någon slags ja. grundböcker så är det ju ofta så här algoritmer i den om hur man ska göra. Och så finns det också ofta faktiskt markörer för hur man ska veta om, om det är en bra intervention man gjorde. Och beroende på situationen så kan de markörerna vara väldigt olika. Men det kan exempelvis vara att om patienten är, är yr och illamående och lite väck så kan ett exempel på att din intervention var bra kan vara att den börjar att kunna tänka om det som hände precis innan den blev illamående och yr och lite väck. Är, är det en markör för att din intervention precis har varit effektiv? Eller eh, den vanligaste markören som man anger är ju att patienten suckar mm, eh, som ett som liksom tecken på att din intervention var bra så det är också verkligen något jag gillar i den modellen på något sätt att den möjliggör ett väldigt högt antal eh, genererade hypoteser och ett me- väldigt högt antal möjliga falsifikationer per session för jag tänker mm. väl att det blir väl på något sätt utmaningen i responsiveness begreppet att det är lite så finns Liksom tendenser till cirkularitet i det. Ja, att, ja. att det är liksom what works, typ som AMBX och AMKBT. Att liksom det är det det är, responsiveness. Men då för att det begreppet ska kunna bli vetenskapligt och liksom användbart på något genuint sätt så, så behöver det ju också då liksom finnas möjligheter till falsifikation, tänker jag. Ja, men absolut. Ja. Ja, men att man falsifierar, att man kan generera hypoteser om vad som är responsiv nu och få feedback snabbt på om det var det eller inte. Typ. Och där, där, är det, där är det kanske den stora utmaningen för det fältet. Och jag har varit väldigt, liksom, jag har varit väldigt int- troende på responsivitet, markörbaserade interventioner, den typen av att okay, någonting händer i stunden, då gör man det här. Men hittills, EFT, Emotion Focus Therapy, är en terapi som bygger väldigt mycket på markörbaserade interventioner. ISTDP som du säger. Varje gång jag har kollat en, en RCT-studie så ibland så är det att de har bättre effekt. Men oftast är det ungefär lika bra som andra terapimetoder. Så där, där behöver man hitta bättre algoritmer. Ja. Vi skulle kunna... Gå över till att prata mer om forskning på just det här med ja. färdighet. 
Ja, jag, jag bara en ja. tanke innan jag apropå feedback på det här med då, eh, ISTDP och liksom eh, responsiveness i då, för, då, för då förstår det som att du jag, jag skulle vilja lägga till också MI är också väldigt mycket så ja, jag gillar yeah. MI, MI är väldigt mycket markörbaserat men, men jag tänker där att RCT-studier inte visar att de här modellerna är bättre det som ska jag säga att, att det finns RCT-studier som visar att till exempel ISTDP är bättre än KBT exempelvis för smärtpatienter och svåra personlighetsstörningar. Yeah, yeah. Men det är bara de riktigt svåra tillstånden där som det är mm. så. Mm. Och annars så personligen så, så har jag väl upplevt att om man har ett väldigt avgränsat problem och en patient som är liksom engagerad i behandlingen så får jag nästan alltid snabbare resultat med KBT också, mm-hmm. mm. skulle jag säga. Jag tänker, och jag tänker man kan jämföra det med att liksom lägga upp ett träningsprogram versus gå till en PT en gång i veckan. Typ. Mm. Där ICDP är mer som det senare och KBT är mer som det förra. Så träningsprogrammet kan man göra oftare men det bygger också på att du gör det. Mm. Men jag tänker lite där, jag funderar lite på vad för i det här responsiveness-begreppet då så ligger det ju, skulle jag säga, inbyggt någon slags ovisshet kring vad det egentligen är att fungera, va? Alltså så, vad, vad är det som då i den här stunden då vad är det för liksom mål vi utvärderar mot på något sätt? Ja visst, ja visst. Ja, visst. Eh, ja. Mm-hmm. Och, och jag menar i de här RCT-studierna där man jämför då till exempel ICDP med KBT så, så är det ju ofta då att man har något specifikt DSM-diagnos man utvärderar mot. Mm. Exempel. Eh, vilket är ett väldigt avgränsat fenomen. Medan jag skulle säga att i ICDP så, så är det ju någon mer slags generell förmåga som byggs inom patienten, alltså för generell förmåga till affekttolerans till exempel. Just det. Men du tänker sig att de förmågorna inte skulle visa sig i liksom symptomologi, funktionsnivå, livstillfredsställelse? Jo, jag tänker det. Men, mm. men jag tänker att de, de får mer liksom globala effekter. Medan du i till exempel en beteendeaktiveringsbehandling kan, eller i typ MCT för GAD får väldigt mycket mer specifika effekter. Mm. Du har i, alltså till exempel i en MCT för GAD så jobbar du kanske utslutande med att sluta oroa dig. Och det är ju det som också skattas på själva skattningsskalan för att utvärdera för GAD då till exempel. Medan i en ICDP-behandling för GAD så skulle du jobba med, mer brett också med relationer och effekttolerans mm. och så vidare. Mm. Mm. Um, och skulle få mer liksom, breda effekter. Um, mm. så, så jag funderar också lite kring själva den utvärderingen där. Yeah, yeah. Uh, ja, men det, det är fortfarande väldigt mycket early days. Det kan ju vara så att det, att det faktiskt är en stor skillnad och att det handlar om design på studierna. Det är det, det låter lite grann som det det påpekar. Alltså, vad har man tagit med för typ av design? Vad har man tagit med för typ av mått och så vidare? Eh, I viss mån. Och visst, det kan komma en studie som är välutfärdad och, och bra liksom där, där de här markörbaserade interventionerna eh, leder till bättre resultat. Ja, jag skulle gärna vilja se det. 
Precis. För, för jag tänker lite om, om man ska ta responsen hela vägen så måste vi ju jobba mot patientens mål. Yeah, yeah. Medan just nu så utvärderar vi ju efter någon, alltså DSM då, som är mer antaget av någon byråkratisk struktur och som sure. sen har liksom kommit in i de här studierna som en utvärderingsstandard mm. baserat på liksom möjligheten att få forskningsmedel ungefär och mm. grund av att man tidigare alltid har dem som vi ska kunna jämföra vår studie med alla de andra studierna så mm. behöver vi också ha det här utfallsmåttet. Sen har man ju OK45 till exempel som är väldigt vanlig och den är inte baserad på en DSM-diagnos utan den är allmän liksom välmående funktion, symptom och, och, och så. Mm. Och den, den, den är ju ganska flitigt använd i, i LCTR speciellt. Så att, men, men visst, man kan ifrågasätta, och det, det tycker jag är rimligt ifrågasättande om det är så att, att allting verkligen fångas av de utfallsmåttar vi använder. Men vad tänker du? Ja, 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 men för, jag tänkte, vad tänker du om, om man skulle då ha ett helt responsiveness-paradigm? Skulle man vara tvungen att tänka om också eh, målen med terapiverksamheten? Inte nödvändigtvis. Just som jag ser det nu så tänker jag inte nödvändigtvis. Utan det är om man skulle se indikationer på det. Att liksom någonting, folk märker att någonting händer som vi inte fångar i utfallsmåtten. Men... Jag är ganska pragmatiskt lagd. Jag, jag är ganska nöjd med OK45 till exempel och, och livskvalitetsmått. Jag tycker att, att de fångar ganska väl hur, hur, hur människor mår. Liksom. Ja, det tror jag. Men de är bra. Det är de jag använder också. Så jag med. Vi föreslår att vi kylar vidare. <laughs> men det är jättespännande saker att prata om. Men vi kanske borde prata mer om utbildning och träning. För att vi har bara nämnt det kanske kvart eller något. <laughs> ja, 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 vi kör vidare. <laughs> men Osama, men, vill du med valfri bredd eller precision berätta vad, vad forskningen har funnit när det kommer till skicklighet? Och vad, vad som avses med skicklighet också. Ja, när jag, när jag kollar de här sakerna så vill jag tendera att göra det hyfsat lätt för mig. Och då, då kollar jag återigen på liksom patientutfall. Blir patienter bättre av terapi? Skicklighet. Hur menar du då, Ragnar? Jag tänkte bolla över till dig. Så som jag tänker om det så handlar det om exempelvis hur bra är man på att göra en funktionell analys- det finns ja. ett skattningsverktyg som heter är det CTS. CTS tror jag. Ja. Ja, där, man, och där har jag själv blivit skattad några gånger när jag gick i KBT-handledning. Ja. Där, man på, där man blir skattad på olika KBT-färdigheter. Exempelvis att identifiera nyckelkognitioner eller att främja beteendeförändring. Och, Precis. Och... Där är ju antagandet då att ju bättre man är på de här olika färdigheterna, ju bättre kommer det gå med ens, för ens patienter. Yeah. Så, ja. Så det, 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 så det tänker jag är liksom färdighet i det här. Det är det vi, specifika tekniker. Är det här, men skulle man kunna säga att det är kompetensikonstruktet? Från terapiforskning? Det, 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 det vet jag inte. Nej, det okay. vet ni kanske bättre om det så. När du, så som du beskrev det så ringde det den klockan i alla fall kompetens då. Ja. Just det. Så det är det, 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 är det ordet som används då. Eh, kompetens. Mm. 
Okay. Och där, den är ju väldigt intressant. Den kanske är en av de mest kontroversiella aspekterna mm. när det gäller utbildning och träning. För att som jag ser det så är det nästan, nästan hela paradigmet vilar på det. Att, att vi bör vara bra på de metoderna vi utför och att den, hur bra vi är på de metoderna producerar hur väl eh, terapin går. Till exempel det finns ju studier om erfarenhet och dess relation till utfall och de kanske är mer välkända. Jag vet att man, ibland så hör jag att folk har snackat om det på psykologprogrammet till exempel så att det tisslas och tasslas om det. Att de, mm. Erfarenhet leder inte till bättre utfall och det, det är ganska tydligt för det här laget. Den största studien gjordes av Goldberg och Babins Wagner 2016. Och jag tror det var 500 terapeuter som följdes över fyra år, äh, sju år. Och i genomsnitt så var det lite, en, en signifikant liten negativ korrelation. Det vill säga att de på genomsnitt blev lite sämre med åren som gick. Mm. Och när man kollar korrelationsstudier så är regeln är att man finner... Eh, icke-signifikanta resultat. Så noll finns och det är ingen koppling mellan erfarenhet och, och utfall. Mm. Så då blir det ju naturligt att man vill kolla på kompetens istället. Alltså som ett, som ett starkare mått på hur väl det går i terapin. Mm. Och då måste och det komp- vara så att den som är mer kompetent kommer lyckas bättre. Så vill jag säga. Ja. 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 Eller? Ja. Kort och gott så är det så att eh, Generellt sett ser man ibland en liten effekt på kompetens och ingen effekt på adherens, vilket är följsamhet till manualen. Och ibland ser man en liten effekt på adherens och ingen effekt på kompetens. Så är Generellt... du inte glad nu, Loke? <laughs> Blir du inte glad av att höra det? Ja, men det var lite lustigt. Ja, vill du berätta vad din reaktion? Ja, men det är väldigt kontraintuitivt på något sätt. Jag blir ja. nyfiken. Ja, men som Osama sa att, att paradigmet hänger på att det är just det specifika behandlingsinnehållet som, som ger effekt. Då. Och så visar det sig att det, det verkar vara bra och, och ifrångå det. Kanske inte helt och hållet va, men ändå göra vissa Nej. anpassningar. Precis, alltså det vi vet kring att frångå behandlingsinnehållet, det är mer oklart. Alltså det är en annan, lite en annan fråga, men adherens är den som har svagast. Alltså oftast är det icke-signifikant för båda. Men nej, om man hittar effekt så hittar man oftare effekt för kompetensen, för adherens. Och adherens har till och med hittat eh, vid någon tillfälle en negativ korrelation mellan för mycket adherens. Och man tänker sig en, U, en U-formad kurva. Då, så att I viss mån kanske det gör någonting, men när man kommer upp till en viss nivå så får man till och med ett sämre resultat om man fortsätter hålla sig till manualen. Mm. Sen finns det också en metaanalys som kom 2018 som jämförde studier där man hade manualiserade behandlingar och icke-manualiserade behandlingar mm. och ingen signifikanta resultat. Så jag tror hela det här konceptet om att effektiv behandling eminerar från att utföra en behandlingsmanual så troget som möjligt. Jag kan inte se något stöd för det överhuvudtaget faktiskt. Mm. Och du nämnde att det ändå finns vissa studier som visar att högre kompetens ger bättre effekt för patienterna. Ja. Jag är nyfiken på vad i de studierna vad är det för typ av kompetens då som, som verkar göra att det går bättre för patienterna? Jag vet faktiskt inte det. Jag har inte kollat så liksom på de individuella studierna på den nivån att jag kan se vad det är. Mm. Um... 
det jag, det jag kan säga är så här att ibland hittar man en studie, jag kommer ihåg jag blev ganska exalterad för jag satt och så hamnade jag på, ett, på något vänster in på en studie om mentaliseringsbaserad terapi. Där de hade kollat kompetens i mentaliseringsbaserad terapi och kopplat med utfall. Och där hade de fått signifikant resultat. Det blev så här, men gud, det här måste jag ju se. Vad är det som händer här? Och när jag kollade på skalan så innehöll den ungefär till 60% vad man brukar kalla common factors, faktorer. Det vill säga förmåga att göra ett bra samarbetsklimat, förmåga att bygga allians, förmåga att visa empati och förstå vad det är som händer i personens affektiva liv till exempel och sådana saker. Och sen var det några teorispecifika items också. Så det underminerar ju liksom konceptet av den här skalan som ett mått på ens kompetens i en specifik metod och inte ens kompetens som, som terapeut Just det, mer generellt så, ja. Varför tror du det är så här, det här fyndet? För det låter ändå, alltså jag tänker, om man då ska ha någon konkurrerande liksom, ideologi till att det bästa är att göra en manualbaserad behandling så är ju en vanlig sån typ att, ja men det är fett bra att gå ut, gå från kanske typ beteendeanalys generellt eller så, och vara duktig på liksom hand, ett slags vad man skulle kunna beskriva som ett hantverk utifrån våra grundteorier mm. och där skulle man ändå kunna tänka sig att, att alltså, de här delarna i manualen kommer ju från grundteorierna alltså att göra en funktionell analys exempelvis är ju intimt förknippat med en grundteori och att man skulle kunna tänka sig då att den här duktiga hantverkaren med den stora verktygslådan då som jobbar utifrån våra grundteorier mer och individualiserar behandlingar eh, kanske. Eh, ja, att den också skulle då uppvisa en högre kompetens i till exempel att göra en funktionell analys eller identifiera nyckelkognitioner och så vidare. Eh, ja, så, så man tänker sig att även från liksom alternativa paradigm så skulle man ändå förvänta sig en... en relation mellan kompetens och utfall. Men ja. vad tror du det är som gör att det inte är så? Det är en, alltså en jättebra fråga och jag har inte riktigt svaret på det. Det jag kan säga som jag tyckte var väldigt intressant det var att jag lyssnade på ett webbinarium med Robin Walser. Hon har precis skrivit en bok som heter Act från hjärtat. Hon pratar om att liksom hon tycker att det är viktigt att man ska komma ihåg hjärtat av ACT och liksom själva dess andemening. Påminner lite grann om den andra upplagan av Emmy-boken där de blev väldigt arga på att ingen gjorde Emmy på rätt sätt längre utan att folk hade börjat göra Emmy som en slags manipuleringsteknik och de var väldigt oroliga över det. Hur som helst. Vad är det då till det här att man måste vilja klienten väl? Precis, precis. För, att, för att gå dina egna ärenden. Exakt, och det säger faktiskt någonting. Jag tror det finns mer i, i vad som sker i terapien än vad man kan mäta på en yt, ytanivå. Så att säga. Mm. Robin Walser beskrev att hon hade gjort kompetensistudier där hon skulle skatta studenters liksom färdigheter i ACT. Och en av dem man skulle skatta då var då hur väl de utför den här tvåbergsmetaforen. Har ni hört om tvåbergsmetaforen? Ja, den Nej. går i ERGT. 
Om det är den jag tror. Ja, det är, den, är det den jobbiga sessionen där det är tusen metaforer? Ja, jag tror det. Kanelbulle och ja, lungdetektor. Och, och virvelvind eller något. Ja, eller whirlpool. Och bubblor och ja. träsk. Och... Ja, my god. Ja. Ja. Men förlåt, fortsätt. Ja, men precis. Och hon hade då, det äkte ju fullt av metaforer såklart. Men det är en av dem som sker ganska tidigt i behandlingen. Och personen hade genomfört den väldigt väl och hon sa ja, jag måste sätta en femma här för det var väldigt bra gjort, bra beskrivet och så vidare. Och sen precis efter att han hade gjort det så sa klienten så här, men varför berättar du det här för mig? Och så sa terapeuten, jag vet inte. Ändå <laughs> väldigt ärligt respekt för den ärligheten. <laughs> ja, och jag menar... Någonstans så kan det vara så. Tar vi saker ur den kontexten de uppstår i. Vart i samtalet de uppstår. I relation till vilka problem man beskriver det. Hur relevanta är de problemen? Är patienten med på att man pratar om de här sakerna just nu? Då då kommer vi få en en falsk korrelation mellan förmågan att utföra tekniker. Deskriptiva tekniker gör X. Och ja... En falsk korrelation mellan det och vad vi tror är bra terapi. Mm. Jag tänkte, eller du hade något annat. Nej men det är ett bra exempel tänkte jag bara. Att, ja. alltså, att det, det liksom blir som att, alltså, att det, men jag tänker att det är lätt, kan man tänka det i relation till kompetens idag att, att man kan ju få höga skattningar på kompetens genom att liksom gå in och bara showa och vara retoriskt skicklig alltså, men, mm. men att liksom, det blir mer som att terapeuten förhåller sig till terapisessionen som, som någon slags scenuppträdande mm. typ eh, yeah. där jag främst är här för att uppträda framför kameran som någon annan kommer titta på och sen rata mig mm. alltså på något sätt mm. att det, det kan liksom skapa en målförskjutning mm. på något sätt Mm. Så kan det vara, så kan det vara. Jag, menar, kont- jag tror kontext är väldigt viktigt. Alltså, mm. Interventionen när och vilken typ av intervention för vem. Så. Exakt, och jag tänker kompetens skulle ju också kunna vara ett undvikande beteende hos terapeuten, tänker jag. Alltså, mm. Om man har prestationsångest till exempel mm. så skulle man kunna anstränga sig jättemycket för att gå in och eh, göra snygga beskrivningar och snygga funktionella analyser. Eh, vilket jag personligen inte tror är gynnsamt i en terapi. Mm. Eller så. Mm. Att det finns många... Eller vad tänker du oss här med... Um, bara att jag förstår det rätt. Tänker att det inte är gynnsamt med att göra en bra fun- en snygg funktionell analys? Eh, jo, det te- alltså, ofta är det väl det. Men, men jag tänker att det kan bli problematiskt för terapiprocessen om på något sätt funktionen av den funktionella analysen är att sänka terapeutens ångest <laughs> ja. kopplat till vad gör jag egentligen eller så vidare. Och att det kan ju då till exempel skapa en slutenhet för att det jag försökte beskriva tidigare i min långa utläggning en öppenhet för patienten och att liksom ta in nytt. Det är egentligen ganska konstigt att överhuvudtaget rita kompetens utan att inkludera hur interventionen blir för patienten. Mm. Alltså, ingen intervention är ju någonsin bättre än vad den blir för patienten. Jag kan, mm. eh, jag kan vara världsmästare i funktionell analys men 
är det inte det en patient vill ha så kommer inte det vara värdet ett skratt. Nej, Nej precis. Ja, jag vet ju hur många... Um... <laughs> jag vet inte om det är ett lämpligt exempel men det är ju många gånger ett då ett exempel <laughs> föreläsaren till exempel är så ointressant de, de pratar på och man inte lyssnar men det visar sig att det de pratade om var precis det man, man behövde inför tentan till exempel men de, var, de hade inte matchat var jag då om jag får så säga mig själv, var i stunden helt enkelt, mm. den informationen de levererade var inte tillgänglig till mig i den stunden för dem mm. ja jag känner för att gå ner lite mer på individnivå alltså hur behandlare i, i Sverige förhåller sig till den här frågan om utbildning och kompetens och följsamhet. Jag bara tänker på när jag själv var eh, närmare mig slutet av min psykologutbildning och stod inför och, och började träffa patienter så var jag fast övertygad om att det jag behövde lära mig det var eh, teori, eh, inlärningsteori. Jag hade lite komplex för att vi inte fick lära oss mycket av det i, i Göteborg så att jag såg till att lära mig super mycket om det och eh, slukade många, många olika böcker eh, och hade säkert fått en ganska hög kompetensrating på exempelvis att göra en lista på överunderskott och eh, funktionella analyser och så. Så som jag förstod det då, då var det att alltså, mer teori, bättre behandlingar. Och jag tror att det är så här ganska många ser på det. Och vi vill ju lite i den här podden fånga in förgivettaganden bland behandlare. Och då har jag faktiskt samlat ihop en del mejl från KBT-listan. Och det är alltså Beteendeterapeutiska föreningens mejllista. Där man utbyter tips och råd och... Får hjälp och skickar patienter till varandra. För det var det för, jag tror att det var för något år sedan så var det en diskussion om just det här. Det var en person som frågade vad vi vet om kopplingen mellan utbildning, kompetens och utfall. Och jag tänker att det kan vara intressant för oss att titta på hur de här personerna som var med i MIL-konversationen liksom, eh, skapade kunskap här. Alltså man, kan, man kan kolla liksom på diskursen här som, som är aktiv. Så, så det börjar då med att en person frågar hur kopplingen ser ut mellan utbildning, kompetens och utfall. Och så kliver jag in och eh, ja, droppar ett, ett gäng artiklar egentligen. Och då skriver jag, förlåt, stiger. Ja, precis, exakt. Så jag skriver att generellt sett gäller det att erfarenhet, kompetens och utbildning inte ger bättre resultat. Och så länkar jag några artiklar då, som vi för övrigt kommer länka, tänker jag, i där podden. Förbeskrivningen, ja. under avsnittsbeskrivningen här. Ja, och nästa svar är, ja, ja, men borde vi lägga ner alla eh, vidareutbildningar då och eh, bara satsa på att vara trevliga och välmenande människor. Eh, och i nästa mejlsvar igen, då är det en får man säga dignitet inom klinisk psykologi som går in och tycker till här då i frågan. 
Och jag tänker att det är viktigt att nämna att det är just en, en dignitet kändis. som kändis som ju därmed blir tongivande i den här typen av eh, debatt. Definitivt en, en person som andra låter sig påverkas av. Och han då skriver att han sår egentligen tvivel här. Då. Han skriver så här, det är svårt att lita på metaanalyser och eh, översikter. Um, så att han kliver in här och försöker egentligen rädda då. Um, Idén om vidareutbildning. Ja, precis. Och kompetens, va? Ja, exakt. Ja. Men okej, okay, eh, eh, vad tänker du om den här eh, KBT-dignitetens eh, försök här då att eh, skapa tvivel kring de här studierna? Ja, alltså jag, jag tänker att kritiken han ger, i, i, som jag har sett när jag läste då, det var garbage in, garbage out. Och att det är då dåliga, dåligt ansedda studier eller dåligt metodologiskt utförda studier och att då kommer resultaten inte vara tillförlitliga. Det är mycket möjligt att liksom det finns metodologiska brister i de här studierna. Det finns det nästan i alla studier, finns det någon metodologisk brist. Jag har inte sett någon forskning som talar i andra hållet så att säga som är övertygande eller metodologisk sund så stark. Mm. Eh, och jag uppmuntrar alla som är involverade i akademin att genomföra och finansiera och genomföra studier som de anser är liksom av bra kvalitet som skulle visa på att paradigmet, det underliggande paradigmet då, av att göra metod X för problem Y som finns som kan lokaliseras i DSM-5 och som är bland våra diagnosmanualer då, eller behandlingsmanualer att det skulle öka behandlingsutfall på ett tillförlitligt sätt. Jag skulle hjärtligen vilja se de studierna. Mm. Så jag tycker det är också intressant för att i det här sammanhanget då, som där den här MIL-diskussionen förs, då är ju forskning och evidens högaktat. Det är på något vis hårdvalutan, tänker jag, inom den här diskursen. Men här, av någon mystisk anledning, så blir det ändå så att de här studierna avfärdas tycker jag då. Lite, ja, men ganska lättvinnigt. Ja, verkligen. Det alltså... tänker jag går att förstå utifrån att, att vi så gärna, den här personen själv kanske så gärna vill ha mm. en tro på att gå min utbildning så blir det bättre. Mm. Mm. Betala för den, köp min bok. Ja, ja. precis. Och, och jag tänker bara om, om vi ska säga något om hur lättvinnigt så det han säger specifikt är ju att um, då, man kan inte lita på metaanalyserna inom fältet för att de studierna de består av metaanalyserna, alltså metaanalys är ju en studie som sammanfattar många studier i ett visst fält, att de inte kan svara på frågorna som ställs i metaanalyserna. Och det är det här som Osama säger, garbage in, garbage out. Mm. Och sen går han vidare och, och avfärdar en, en ny studie som du länkar till, Ragnar, mm. på basen att att de har använt maskininlärning i sin statistiska analys och att det är en svart låda där knappt Gud vet vad som gäller. Men och, att, så, så det, och det går ganska fort då att liksom avfärda det här 
mm. uppfattar jag. Mm. Eh, och han, sen menar han också att den studien säkert inte hade blivit publicerad om det inte var kändisar som medförfattare. Typ, mm. också. Mm. Så, så det är ju liksom kritiken går ju åtminstone inte in på varför studierna inte skulle vara tillförlitliga. Eh, särskilt detaljerat upplever jag. Alltså det var det jag reagerade på när jag läste det svaret. Att, mm. att de, de har inte går in på liksom vad i de här studierna är det som gör att vi inte kan lita oss på dem. Och sen efter då att vi har dratt den slutsatsen. Varför skulle vi hålla fast vid den här andra övertygelsen om att det är bra att vidareutbilda sig och kompetensi eh, är bra. Utan att egentligen ha något stöd för den heller liksom i så fall ju. Ja, precis. Jag tänker, alltså en grej som jag tänker på mer och mer på sistone det är Thomas Kuhn. <laughs> Känner ni till vetenskapliga paradigmos? Det är kanske hela er gebit egentligen. Ni pratar ju väldigt mycket om det. Mm. Jag tycker verkligen att det, när jag har pratat med det här med kollegor och med andra och så om de här fynden så får man ju ofta en, en viss motreaktion. Och den är förståelig utifrån att man har organiserat sin förståelse på ett visst sätt. Och jag tror då sådana här fynd om kompetensi, om erfarenhetsroll, om vidareutbildning, diagnosers otillförlitlighet, till och med också den allmänna ungefärliga jämställdheten mellan olika behandlingsmetoder, att det inte verkar göra någon större skillnad vilken behandlingsmetod man använder. De alla petar hål i det rådande paradigmet kring vad psykoterapi är och hur det bör utföras. Och det leder till ångest så, hos mm. individer och hos organisationer. Och det är någonstans, hon beskriver ju att den ångesten och liksom viljan att undanhålla motsägelsefull forskning är för att inte hamna i det stadiet man hamnar i när ett paradigm kollapsar. Vilket han beskriver som ett vilda västen. <laughs> där ingen vet vad som gäller. Liksom, det paradigm hoppar upp vänster och höger. Och ingen har riktigt, man har inte riktigt enat sig kring något. Så, så det är av förståeliga skäl. Man, man liksom hyser ångest och så, svårigheter att anamma. Motsägelsefull information. Men någonstans så är jag betydligt mer intresserad av att vi ska få framgång i det här fältet. Att någonting ska ske. För nu har vi, och det kan vi prata om också lite grann, vi har 50 år eller 60 år av utfallsforskning. Och de få studierna det finns som kollar på eh, utfall, effektstorleken av, av studier de senaste 50 åren ser generellt sett ingen, ingen effekt av tid. Jag vet inte om det makes sense det jag precis sa behandlingseffekterna i studierna blir inte större över tid. Ja. De är likadana ja. nu och på 70-talet. Ja, precis. Någonstans där, 70-80-talet. Mm. Och vid ungefär 50 tillfällen har det kommit en ny behandling som beskrivs som Fabulous! <laughs> Exakt. Ja. Och det här är allvarligt. Ja, precis. Och det här är väldigt allvarliga saker. Liksom. Jag, jag tar inte lätt på det. Jag vill väldigt gärna att fler människor ska bli hjälpta. <laughs> så, av, av en multitud av skäl. Så jag tycker inte att det är, det är bästa väg framåt att ignorera fynd som skulle kunna generera någonting nytt. Mm, just det. 
jag tänkte ett inspel där i relation om, kring det här du sa med ångest och att paradigmet spricker. Lite så. Mm. För det, jag reagerade på det för att det, är en, det blev som en perfekt parallell till den här Lisa Feldman Barrett-teorin om nyinlärning, som jag förstår mm. den i alla fall. Alltså mm. att de här prediktionerna då om att alltså, så, som är ett sätt att närma sig en situation kognitivt då, och det är att man liksom använder sin erfarenhet för att säga så, så här är det och så här kommer det vara och liksom stänger ut det alla ignorerar information som inte är relevant till det din erfarenhet säger det är viktigt i situationen men, men det hon menar i den teorin är också att, att det som händer när de prediktionerna slår fel att, att hjärnan märker liksom shit what alltså, här, när, jag, när jag liksom tar min arm hit så, så går det inte kanske det är som att alltså, tänkte jag att jag skulle försöka flytta mm. min arm nu så, så går det inte av någon annan att, och hjärnan märker det och för mycket av den typen av erfarenhet leder också till ångest Enligt den teorin. Så på något sätt så, så var det som jag reagerade på att din beskrivning av liksom den kollektiva nivån inom den kliniska psykologin korresponderade ganska bra med den teorin om hjärnan. Eh, och att liksom man kan göra olika saker i den situationen. Antingen kan man ju försöka ta till den här nyinlärningsprocessen och liksom fejsa det här ångestväckande. Eller så kan man ju försöka retirera tillbaka in i det bekväma och det kända. Och, och många skulle, och precis som jag förde fram innan så, så var ju det, det här jag tänkte liksom var som en av de viktigaste mekanismerna i terapi också på något sätt. Och det blir ju intressant för i relation till det här fyndet om att terapi aldrig inte blir bättre över tid. För i så fall skulle det kunna man kunde tänka sig att då det som händer när ett paradigm befästs och får maktpositioner på det här sättet. Och alltså det paradigmet där den här metoden ska ge det här utfallet och jag säljer den. Och ofta är det ju forskare som också säljer den för att det är forskare som tar fram dem och forskar på dem. Att det, det paradigmet funkar liksom som ett sätt på att liksom lite stänga den öppenheten för det nya och ångestväckande. Mm. Eh, och att det blir som att vi kan ha ett paradigm tillsammans där vi, där vi stänger det lite nästan. Mm. Mm. Eh, och det var, det var som en, bara en tanke jag fick om att det, det kanske skulle kunna förklara liksom, eh, stagnationen oavsett paradigm det är som är i makten egentligen också. För jag tänker att man kan nog också tänka sig något liknande problematik när psykoanalysen var det stora eh, och blev liksom institutionellt mäktig i det att alla chefer var psykoanalytiker och så inom psykiatrin och så vidare. Mm. Men det var bara en tanke som slog mig mm, det. Att, att, att kanske är det så att kärnan i vårt arbete handlar om också det kund beskriver att, att fejsa anomalierna. Mm. Ja, visst. Ja, visst. Så, absolut. Jag tror det, och det om man tänker kognitiv eh, dissonans Kognitiv dissonans är en liknande teori också som beskriver samma sak. Så jag tror det verkligen är ett, ett fenomen som uppstår på individ- och på gruppnivå. Sen Kuhn var ju väldigt inne på att alltså, paradigmet behövs ju. 
Han var väldigt, jag tyckte det var bra grejer. För att det, det blir en slags kraftsamling inom forskarsamhällen kring vad ska vi forska på. Okej, okay, det här är bilden av världen. Nu samlar vi så mycket kunskap vi bara kan om det här. Och visst, alltså... Någonstans så ska jag vara pragmatisk i det här. Om man eh, aldrig hade stött på trikotillomani heter det, ja precis. Trikotillomani. precis. När man eh, som eh, psykolog på 70-talet så tror jag nog att man har en bättre chans att behandla det med en manual eh, i dagsläget än eh, man skulle haft då. Om man liksom inte hade någon aning om kring vad är det här för någonting och så vidare. Men betyder det att på genomsnitt alla patienter med trikotolami får bättre utfall av att gå i behandling med den här manualen än en patienter som inte gör det? Det verkar inte finnas någonting som stödjer. Utan det är andra faktorer som spelar in när man väl sätter sig i terapistolen. Det är faktorer som är både klientrelaterade, ens egen motivation, ens interpersonella stil, ens relationella mönster. Massa saker som, jag, som finns. Norcross är en bra forskare. Psychotherapy relationships at work. Om man vill få en, en slags sammanfattning kring faktorer utöver behandlingsmetod som kommer påverka behandlingsutfall. De sakerna spelar också stor roll. Och man, om man negligerar dem så, så får man nog ja, do-the-bird-resultat till slut, tror jag. Mm. Men så en segway då, alltså ja. den här digniteten då. Han, han säljer till en utbildning. Håller i Håller i utbildningar. Utbildning. Uh, säljer vet jag inte. Nej, okej, okay, okej. Okay. Håller i utbildningar. Ja. I terapi då alltså. Ja, och, och gör sig därmed till en auktoritet. Mm. Ska vi gå in på det lite, det här med utbildning? För att försöka göra det liksom eh, hyfsat. Eller jag tänker att när jag har kollat så, så finns det tre, tre stycken typer av studier som jag tycker bidrar till en samlad bild av vad utbildning har för effekt. Så den första typen av studier är korrelationella studier. Och det är väldigt enkelt. Liksom. Man frågar terapeuter hur mycket vidareutbildning har du haft i ditt liv? Hur många kan det också vara så här mer formella utbildningsvård? Typ vi jämför... PhD i psykologi med sjuksköterskor. Alldeles riktigt. Amen. Socionomer mot PhDs, counselors versus psychologists som man har i USA då, där man har delat upp counseling och psychology av någon anledning. Den typen av både vidareutbildning och formell utbildning, korrelationellt och mer sån. Verkar det påverka hur, hur effektiv man är som terapeut? Och svaret är nej då. Det är väldigt svårt att hitta en stark korrelation mellan det. Eh, oftast är det icke-signifikant. Eh, wow! Ja. Känner jag. Ja. Eller? Ja. Det suger tidigt i magen. Ändå. Och vi skulle ju kunna prata mer om varför det är så kanske om ni vill. Men jag tänker att jag ska köra igenom de här typerna av forskningsfynd. Kanske vi kan komma om ni vill. Och sen longitudinella studier som är den kanske mest kraftfulla designen. Då. Och då är det oftast varit studenter någonstans i mitten av sin utbildning. I vissa fall har de haft med studenter från början av sin utbildning. 
men mitten eller slutet och så följer man dem liksom antingen genom utbildningens slut och sen kanske några år efter eller så och ser, blir deras allmänna patientresultat bättre ju längre de utbildningen de går och svaret är generellt sett nej när man kollar på gruppnivå, icke signifikant men här är det intressant då att när man kollar på Vissa av de här studierna har, har mer tabeller eller liksom grafer på hur det ser ut mer på en, på en individnivå. Vissa, oftast en minoritet av dem, blir bättre. Deras utveckling går liksom uppåt. Eh, majoriteten ser ganska plan ut och en annan minoritet går neråt. Så, Så ja, här är det ju individuella faktorer som spelar in. Och man är inte riktigt på den nivån att man kan säga vad är det som gör att, att vissa blir bättre av utbildning och in, andra inte. Det är klart deliberate practice är en bra gissning men, men vi vet inget om det faktiskt. Och sen den tredje som kanske är den mest upprörande typen av studier det är jämförelsestudier. Och då har man studier där man jämför en professionell psykolog eller psykoterapeut eller socionom eller vad det nu kan vara therapist of some kind med en eh, icke-professionell då. och eh, fynden där är också generellt sett att det inte är så stor skillnad eller att det är icke, ja, så, så, ingen, ingen skillnad mellan dem Brukar det vara en icke-professionell vem som helst eller är det hur selekteras den? Jättebra fråga för att jag tänkte kvalificera det uttalet lite grann att det jag skulle inte generalisera för mycket från de, från de studierna. Det är ofta väldigt tidsbegränsade studier. Ibland ofta eh, faktiskt eh, patienter som inte är kliniskt har, har ett kliniskt lidande. I en studie så var det patienter som inte ens ville gå i terapi. Man bara frågade dem om de hade något problem som de ville ta upp. Och så sa de, jo men det här typ. Och då tog man dem. Så. Och det är ju av etiska skäl och så vidare. Ehm. Och, ja, så det finns saker som gör att det är svårt att generalisera de fynden. Etiska skäl som är att man inte vill ge någon med ett stort lidande och ett genuint problem som skulle klassificeras som en så kallad psykisk sjukdom. En, opro- mm. en icke-professionell som behandlar det då, eller? Exakt, exakt. Ja. Precis. Um, och även i ett par av dem så har de ju um, specifikt valt talangfulla så kallade amatörer. Så. Var det inte att man tog de mest socialt kompetenta lärarna på något universitet? Ja, yeah. Strap Binder 78. Ja, det. Just det. Och de lyckades lika bra som erfarna psykoanalytiker. Precis. Det var tre psykoanalytiker och två stycken experientially oriented upplevelsebaserade antar någon form av gestalt då, som var ganska stort på 79. Precis, och då lyckades de ganska bra, lika bra då. Så det är en sån studie som ofta hänvisas till. Så det du säger är att eh, psykologerna borde sänka sin lön till socionomers nivå? <laughs> Nej, jag, jag, jag tänker lite helst inte. Helst skulle socionomerna få lika mycket, eller mer. Så. Eh, men eh, det jag säger någonstans eller det jag tänker att man kan ta som slutsats från det här det är att gruppbaserade generella utbildningar 
kommer förmodligen inte säga så mycket om vem som blir en bra terapeut och, och så. Sen finns det massa andra funktioner med våra utbildningar som inte bara har att göra med patientutfall och de ska man faktiskt inte heller ignorera. Det, mm. det kan vara väldigt många bra fördelar. Och det är kanske de, de fördelarna som människor mer upplevelsemässigt är i kontakt med. Mm. Alltså, jag tänker när, när gemene behandlare frågar sig om utbildning är bra, då är man i kontakt med hur härligt det kan vara att åka på utbildning. Stimulerande, det kan vara socialt trevligt, man kanske blir lite avstressande och man känner att man blir mm. påminn om saker som är viktiga. Alltså det, det är en omedelbar upplevelse. Ja. Medan huruvida det går bättre i ens terapi, den feedbacken kommer kanske först egentligen ett år senare. När man börjar bli färdig med reservterapier. Så att det är, man får förståelse och respekt för att um, många behandlare upplever då att, att um, utbildning är väldigt givande. Ja, när jag tog upp det här med en, en, den här forskningen med en kompis. Jag ska inte nämna Lisas namn men då reagerade hon ganska tyckte jag då, defensivt och negativt på, på den här forskningen då, om att... Uh, vi kanske inte behöver den här typen av metodutbildning då som hon, hon gick i. Och som jag tänker väldigt många förespråkar. Och, utan att kanske gå in på den diskussionen nu så, så, så är det intressant att tänka på vad det här innebär då för exempelvis specialistutbildningarna. Mm. Och vilka vad organisationer ska finansiera för utbildningar om man ska göra det alls. Mm. Mm. Det som, alltså för, jag kan förstå den generella upprördheten och, och det som för mig är tröste, mitt tröstefilt eller så i det hela det är terapeuteffekter. Alltså terapeuteffekter är ja, ni vet inte ta med hyperboler men väldigt stabila och liksom man kan se dem i nästan alla settings och kontext man undersöker så ser man skillnader mellan terapeuter. Mm. Och duktiga terapeuter presterar väldigt bra. Så, det är väldigt stora skillnader mellan terapeuter oftast. Alltså så pass att om man tar en... Man brukar mäta det med något som kallas intraclass correlation, ICC- om man tar en genomsnittlig ICC, alltså inte den största som har hittats utan någonstans mitt emellan på fyra, då kan det fortfarande vara så att den bäst presterande eh, terapeuten i ett sample har den sämsta fall går det bättre för än, än kanske 30% av de sämsta terapeuternas bästa fall. Så, så att de inte ens är samma... De är inte ens i samma range så att säga. De möter inte varandra. Wow. Ja. Igen. Så, så där, där kan man verkligen finna tröst i att säga. Det är inte så att vi inte har skicklighet. Det finns oerhört skickliga terapeuter. Som får väldigt bra resultat gång på gång. Och sen är ju frågan såklart hur, hur hamnar man där. Hade någon gett mig det svaret så hade jag också blivit väldigt glad. Men, men det är liksom, jag tror att åtminstone den vägen vi måste sikta mot istället för att tänka 
på gruppnivå att om jag har den här diplomet eller om jag har den här utbildningen på min vägg då, då kommer jag ha kommit någon vart. Så det Osanna säger här det är att specialistutbildningen är ingenting värd. <laughs> jag tänker det, det måste stå för Ragnar just nu. <laughs> Sen så kan vi tala igen om kanske tio år. Eller så. Ja, ja. <laughs> Har du någon tanke om hur, hur, vad, vad, vad du tror alltså, om hur man kommer dit att bli en sån där supershrink? Mm. Eh, alltså om, någon, om man skulle börja idag, då skulle det vara första steget, mät dina utfall. Alla dina patienter liksom så måste du mäta. Helst veckobasis så du får någon känsla av vad är det som händer. Eh, samla data. Och sen börja kolla på när är du systematiskt liksom sämre än vid andra tillfällen. Och det är en utmaning för det är väldigt mycket brus i psykoterapi som vi vet. Alltså saker och ting uppstår och någon blir spontant bättre. Eller någon kanske ja, påminner om ens, en kollega man verkligen inte tyckte om. Och då funkar det inte med den personen eller så vidare. Men, men om man letar efter ett tag så börjar man kunna se systematiska variationer. Alltså att nå- någonting är verkligen svårt för en. Eh, och sen göra hypoteser kring vad är det som gör att det här blir svårt för mig. Och träna på dem. Det kan innebära metodutveckling. Alltså, jag utesluter inte det att det kan vara så att man behöver läsa en viss bok eller få en viss teknik för att jobba med någonting. Men generellt sett när vi tittar på vad det är som ger effekt i psykoterapi så är det andra egenskaper. Mm. andra färdigheter än metodspecifika så jag skulle hellre börja där om jag ser någonting som jag systematiskt är sämre på för mig har det varit tror jag, att öka min egen affekttolerans typ eller mm. då, att jag måste liksom ja, men typ gå i egen terapi eller med hjälp av handledning träna på att göra saker som jag tycker är känslomässigt jobbiga Um, och som jag annars typ undviker på oerhört skickliga sätt att uh, mm. facea i mina terapier typ att jag knappt liksom noterar det alltså att jag, jag kan se det liksom att i den, de, de terapierna som går lite sämre att, att jag kan se på mina filmer att jag, jag, jag är liksom patienten kanske då gör någonting som jag bara aldrig noterar eller kommenterar utan bara typ sitter och Försöker liksom skila över det lite mm. så till exempel. Ja. Alltså har varit någon gång. Så, så jag tänker det kan vara många olika saker där. Mm. Mm. Okay. Och det, det som är så skönt här är att vi har the proof is in the pudding i sådana tillfällen. Att om man sätter upp ett system där man mäter sina utfall. Och man kollar hur det går för en. Så kan man veta om det man gör funkar eller inte. Efter ett tag med lite tålamod såklart. Så, att, så jag utesluter liksom ingen metod. Och tycker inte att, att eh, vissa tekniker att träna bör premieras framför andra. Utan slutändan är målet är liksom bättre resultat. Mer patienter som mår bättre. Och, och det tror jag gör att, att när patienter mår bättre så mår vi bättre. Tänker jag som terapeuter. Jag tycker det, det visdomsordet eh, kan kännas som ett avslut på det här samtalet. Också för att jag är otroligt bakfull och har varit nära att somna flera gånger <laughs> under det här samtalet. Det är, det är väldigt skönt att ni två har eh, skött er så bra och varit så aktiva. 
Men tack så mycket Osama för detta. Det var superintressant att höra på. Tack själv. Tack själv. Alltså, det, det var jätte, jättekul. Och det, jag märkte att det, det var lite svårt för mig. Men jag menar, alltså, att liksom strukturera och tänka och försöka formulera allting. Men ni är mycket mer bekväma i det här mediumet. Så, att ni har fått erfarenhet för det här laget. Men tack för att jag fick vara med liksom, och prata med er.